1: Tudo pronto para mais um uh, Porque Sim, Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje uh, já temos connosco o Bruno Vieira Amaral, de quem tínhamos muitas saudades. Olá, olá. Eu sou a Judite de França e vamos falar da decisão do Supremo Tribunal uh, que uh, obriga patrões a deixarem uh, os trabalhadores com, fil com filhos uh, folgarem aos uh, fins de semana. Uh, Eduardo, olá, boa tarde. Isto é uma boa notícia?
2: Olá, lá Bruno, Olá Eduardo, que é feito de si. <risos> Estive desaparecido. É.
0: Claro que há uma excelente notícias, Edito. É. Eu, eu gostava imenso, que não fosse preciso, uma decisão judicial ainda por cima uma, de um tribunal superior, para que para quem organiza o trabalho ter este tipo de atenções. Eu também percebo que, que que as entidades patronais têm um conjunto de limitações constrangimentos e, e entendem que as coisas têm que funcionar e não, se, não, não pende para o lado delas, ou não, acho, serão algumas, um, este tipo de obrigações, mas, mas de facto eu acho que devia fazer parte da regra um, de quem organiza o trabalho, ou de quem o planeia, neste caso o Estado, definir este tipo de parâmetros, porque, porque de facto fazem parte das regras de jogo, porque é importante que nós tomemos isso em consideração, porque nós somos um país cada vez mais envelhecido e com cada vez menos crianças e, portanto, se nós tratarmos das poucas crianças que temos com o cuidado indispensável, bom, o mundo fica um lugar mais ameno e o futuro vai ser significativamente melhor, não é?
2: Eduardo, eu creio que todos nós uh, um pouco sépticos, uh, olhamos para estas coisas e pensamos uh, bem, o que as empresas vão fazer então depois é penalizar uh, os Sim. trabalhadores que têm filhos ou então uh, pôr de parte, não escolher não contratar pessoas que, que têm filhos é isto, é isto que pode acontecer né, numa situação desta
0: oh Bruno, pode, pode, pode. E, e, e a sua questão só faz sentido, aliás, durante algum tempo eh, havia um, uma entidade, um banco, neste caso, com, com um componente eh, confissional muito significativo da parte da respectiva administração, que, todavia, não contratava mulheres, porque os períodos de, de gravidez, de pós-parto, etc., acabavam por ser um obstáculo uh, àquilo que eles entendiam, que era a dinâmica saudável de, de, um, de, de uma empresa. Eu conheço escolas, e, e se eu lhe dissesse que algumas são ligadas à igreja, um, quase não dá para acreditar, mas são, em que pedem que as professoras jovens, quando são contratadas, se comprometam no sentido, nos primeiros anos não engravidarem, para não comprometerem os desempenhos que podem ter no contexto daquela empresa.
2: E era precisamente então, tu... a pensar nesse tipo de exemplos, e, e sobretudo no caso das mulheres, que nós sabemos que, que acontecem, que lhe tinha que lhe fiz essa pergunta, não é?
0: Claro. Claro. E é isso que a mim me preocupa muito. Claro, que eu também acho, e aí é um terremoto, mas, mas é um terremoto saudável que da mesma forma que os pais podem tirar uma licença parental em consequência de um parto, isto não deve ser restringido à mãe, tem que ser aberto aos pais. E se for aberto aos pais, e se passar a fazer parte das rotinas indispensáveis de um mundo desenvolvido e que olha para as crianças com outros olhos, bom, a certa altura tudo acaba por assumir uma normalidade, mas eu devo lhe dizer que ainda hoje, mesmo em organismos estatais, eu conheço muitas pessoas, neste caso muitos homens, que quando se trata de reclamarem uma licença parental em consequência do nascimento de um filho, por exemplo, são convencidos, e às vezes convencidos de uma forma nem sempre tão simpática assim, para que reconsiderem porque, no final de contas, o trabalho está primeiro. Eu acho o trabalho muito importante e o compromisso que se tem com ele seriíssimo. Mas é importante que nós possamos conciliar aquilo que tem de ser conciliável porque se não passamos a vida a falar em abstrato de um conjunto de necessidades e depois nunca criamos condições às pessoas para que tudo isso seja executível. É preciso uma pessoa um, ir até é um tribunal superior para que um direito que é só razoável lhe seja reconhecido. E isso não faz sentido.
1: Ainda por cima estamos a falar do caso uh, neste caso de uma mulher que não conseguia trabalhar por turnos porque o marido também trabalhava por turnos uh, estamos a falar de uma trabalhadora de um centro comercial e portanto são, são, são casos muito evidentes uh, já não é sequer um pedido uh, digamos para que a vida familiar seja estável e consiga estar toda junta em casa ao mesmo, ao mesmo tempo, é uma questão prática de quem é que fica Sim. com aquela criança se um, pegando naquela na, 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 na ideia do, do Bruno sobre o facto das empresas provavelmente começarem agora a uh, discriminar quem tem filhos, isto faz parte de uma, mais do que tudo, de uma cultura uh, uh, em, em Portugal em que não se aprecia o facto das pessoas continuarem a ter filhos quando há cada vez menos crianças. E o mesmo não se vê noutros países, por exemplo, nos países nórdicos, em que também há problemas demográficos, mas, mas eh, as pessoas que decidem ter filhos têm outro tipo de condições.
0: Sim, Olhe, eu, 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 eu tenho a noção que não é um termo muito polido, aquele que eu vou usar, mas isto é um bocadinho burro no limite, por uma razão simples, porque cada vez mais as empresas, e muito bem, têm a noção que os seus colaboradores que têm uma vida uma vida pessoal, uma vida familiar, têm compromissos sociais, políticos, independentemente do partido ao qual possam estar ligados, etc. Cada vez mais as empresas, quando selecionam eh, quadros para, eh, que integrem essa mesma empresa, têm a noção que quanto mais estas pessoas têm esta diversidade de vidas, várias vidas a concorrer umas com as outras, mais massa crítica trazem à própria empresa e portanto, numa circunstância destas não, não é um ônus curiosamente até representa um ganho mas de facto é uma visão tão estreita e tão subdesenvolvida que inquieta muito e depois o Bruno há pouco estava a falar de uma questão que é muito importante porque na grande Lisboa há infantários que abrem ao fim de semana <risos> e há infantários que abrem durante a noite para, nomeadamente para o, o pessoal de, que, que faz trabalho nos aeroportos ou nos aviões. E, e por mais que nós percebamos que essas pessoas têm constrangimentos tremendos, não têm uma rede, às vezes, de apoio, vós, tios, seja quem for, que consiga acolher, ou pelo menos ajudá-los a gerir aquelas crianças, ainda assim quando nós convivemos de uma forma razoavelmente descontraída, com infantários que abrem cada vez até mais tarde, abrem ao fim de semana, e, e se permite que às vezes abram à noite, nós estamos a partir do pressuposto que as crianças, no meio de tudo isto, são muito bem-vindas, mas às vezes parecem ser vividas como um fardo. E quando elas são vividas como um fardo, bom, nós perguntamos... Até que ponto é que os responsáveis políticos têm os pés na terra, têm uma ideia do que é que querem para o futuro, têm uma ideia do que é a política, no final de contas, porque implica escolhas, opções, e sobretudo opções com o rosto humano, evidentemente, e às vezes parece que não estão cá.
2: Eduardo, a preocupação com a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar não devia ser, logo em, em primeira análise, uma preocupação da empresa? Porque a empresa, o trabalhador Sim. passa uma grande parte do seu tempo a trabalhar e está ligado à empresa, está ou, ou, mesmo, ou fisicamente, ou mesmo agora em teletrabalho, mas está, tem essa ligação numa grande parte do seu, do seu tempo, do, do seu dia. Não é uma preocupação, não devia ser uma preocupação das empresas uh, entender quem é que está ali, quem é aquela pessoa que está a trabalhar para, para elas, para... Uh, também hum, se esforçarem e criarem as condições para que aquela pessoa se sinta bem e a se sentir-se bem, nós sabemos que não se reduz claro. apenas às condições no local de trabalho, é na sua vida pessoal. porque é que essa preocupação não existe mais nas empresas? Porque
0: a revolução industrial ainda está um bocadinho, ainda está num primeiro patamar em Portugal. As pessoas cada vez mais são tratadas por colaboradores e são pagas como se fossem em algumas circunstâncias delicadamente exploradas. Isso não é razoável, porque de facto, numa circunstância destas, é bem verdade que foi preciso o diabo da pandemia para que as empresas percebam como os seus eh, funcionários são pessoas sérias e não precisam de estar ali a pôr o dedo milimetricamente à hora para mostrarem serviço. Eh, mesmo com mil compromissos nomeadamente quando estiveram em quarentena, as pessoas empenharam-se e deram tudo o que têm e de facto foi preciso isso para que as empresas dissessem assim, ó, oh, se calhar agora nós podemos ter muitos destes colaboradores, uma parte da semana em casa, outra parte presencialmente, porque feitas as contas ganhamos todos com isso. E se calhar às vezes é preciso este tipo de incidentes em que alguém, através de um tribunal, diz assim, atenção, olhem que este pormenor é um pormenor muito importante, para que, de facto, as empresas percebam que quanto melhor tratam a pessoa, não é o trabalhador como se fosse um, uma entidade mais ou menos sem rosto, é aquela pessoa, aquelas pessoas, mais elas se ligam ao trabalho que fazem, mais são briosas em tudo isso. E, portanto, há muitas empresas que já têm dimensões significativas que, se calhar, podiam ter hum, um infantário ou, pelo menos, um local onde as crianças hum, pudessem estar por ali. As mães e os pais não seriam seguramente menos comprometidos com as tarefas que têm em mãos. Seguramente que faltariam muito menos quando elas estão constipadotas ou ali com uma caixa mais ou menos difusa e se elas estiverem pertinho do controle da mãe ou do pai as coisas ficam diferentes e este tipo de compromisso com o lado humano dos trabalhadores é uma coisa um bocado tola, não se faz e o que é estranho é que se fizesse o retorno para as instituições a quem estas pessoas estão ligadas, seria tão mais vantajoso que é um bocadinho como na quarentena afinal de contas se nós levarmos isto a peito, todos saímos a ganhar.
1: É isso mesmo, Eduardo. Um, e, e era importante, esperemos que muitos empresários uh, uh, estejam agora a ouvir a Rádio Observador. Para quem não ouviu, pode sempre ouvir em podcast, que um, vai aprendendo bastante com, uh, com o Eduardo. Nós regressamos uh, amanhã. E até lá podes sempre escrever-nos para eduardos.observador.pt. Uh, eduardo, obrigada, um abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Até um amanhã. Abraço.
0: Um grande abraço para os dois.